0: Oke, okay, halo uh, ini Miss Nur, hari ini saya mau ngebahas masalah badan usaha Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya Jadi kalau uh, beberapa podcast yang lalu udah sempat bahas masalah PT, persekutuan, CV, firma Hari ini saya mau ngebahas masalah koperasi dan badan usaha milik negara kita masuk pembahasan pertama yaitu koperasi. Jadi koperasi ini e, sebenarnya kalau ditarik garis besarnya dasar pembentukannya adalah undang-undang dasar e, Republik Indonesia pasal 33 ayat 1. Pasal 33 ini ngebahas tentang perekonomian. Nah, di pasal 33 ayat 1 ini dibilang bahwa perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, salah satu bentuk perwujudannya inilah yang e, kita kenal dengan e, koperasi yang berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk dasar hukumnya sendiri, ada di undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang sebelumnya dia e, dikenal dengan undang-undang nomor 25 tahun 92 jadi dirubah di tahun 2012 Nah, pengertian dari koperasi dari undang-undang ini di pasal 1 angka 1 dibilang Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang persorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuannya. Kalau tadi sebelumnya dibilang kooperasi ini untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian dalam asas kekeluargaan, di undang undang itu dijelasin di pasal 4, dia bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Tadi kan dibilang di pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 bahwa Koperasi ini dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip, -prinsip koperasi ini diatur di Pasal 6. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Terus, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi. Jadi, koperasi harus dikenal dan memperkenalkan dirinya. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi. Dengan caranya bekerja sama melalui jaringan kegiatan tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Terus, koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan yang masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggotanya. Prinsip yang tadi saya sebutin tersebut adalah sumber inspirasi dan menjawahi secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Untuk membentuk koperasi, koperasi itu bisa didirikan perseorangan, koperasi primer. Atau dia bisa juga dalam bentuk badan hukum atau koperasi sekunder. Untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dibutuhkan 20 orang. Sedangkan untuk koperasi sekunder itu dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya. baik bentuk primer maupun sekunder dia harus dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar status koperasi sebagai badan hukum terus harus disahkan oleh pemerintah dengan mengajukan permohonan tertulis ke kantor Departemen Koperasi dan Pembina Usaha Kecil Menengah Kabupaten atau kota madya di mana koperasi bertempat untuk modal, ini diatur di pasal 66 jadi dia ada model koperasi yang dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Terus juga ada sumber lainnya, pertama misalnya hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota atau koperasi lainnya atau anggota koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat hutang lain sama pemerintah dan pemerintahan daerah. atau bisa juga sumber lain yang sah tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan. Nah terus di, tadi kan pasal 66 ngantur tentang modal, di 74 itu ada lagi penjelasan detailnya. Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung dapat diterima oleh kooperasi dan dilaporkan kepada menteri. Tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada anggota, pengurus, dan pengawas. Jadi modal yang dari asing sumbernya harus dilaporkan dan tidak bisa diserahkan dibagi-bagi ke dalam orang-orang yang ada di kooperasinya, yaitu anggota, pengurus, dan pengawasnya. Dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. Terus di pasal 75 ada dibilang bahwa koperasi dapat menerima modal penyertaan dari pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan, atau masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan. Nah, kalau misalnya ada modal penyertaan, maka dia wajib turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi. Jadi dia turut menanggung resiko dan bertanggung jawab, dan juga mendapat bagi bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan model penyertaan. Di pasal 31 itu ngedelasin pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ngedelasin tentang perangkat koperasi. Perangkatnya itu ada rapat anggota, pengawas sama pengurus. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dihadiri oleh anggota, pelaksanaannya diatur di anggaran dasar. Rapat anggota berwenang untuk menetapkan kebijakan umum kooperasi, mengubah anggaran dasar, memilih mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja kooperasi, menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama kooperasi, meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas, menetapkan pembagian selisih hasil usaha, memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi sama menutupkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan undang-undang. Itu wewenang dari rapat anggota. Nah, ada lagi tentang ketentuan teknisnya. Di pasal 36, setidaknya diselenggarakan satu kali dalam satu tahun. Terus dia untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus paling lambat lima bulan setelah tahun buku koperasi ditutup. Kalau misalnya koperasi tidak melaksanakan rapat anggota, maka menteri dapat memerintahkan koperasi untuk menyelenggarakan melalui undangan pemanggilan kedua. Undangan pemanggilan kedua ini dilakukan paling lambat 14 hari sebelum rapat anggota diselenggarakan. Rapat anggota kedua dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 jumlah anggota. Terus keputusan di rapat anggota itu dia musyawarah mufakat. Apabila tidak diperoleh eh, musyawarah mufakat, maka diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak dari anggota yang hadir. Selain rapat anggota yang sifatnya tahunan, dapat juga dilakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang mengwenangnya ada pada saat rapat anggota. Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan rapat anggota biasa. Jadi bedanya rapat anggota itu kan dia tahunan, kalau misalnya anggota, rapat anggota luar biasa ini dia ada di situasi dan kondisi tertentu. Oke, masuk perangkat organisasi koperasi yang kedua. Ada pengawas, eh, dia dipilih di rapat anggota, bertanggung jawab kepada rapat anggota, ketentuannya ada di Pasal 48 Undang-Undang 17 Tahun 2012. Dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. Syaratnya untuk jadi pengawas tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pilot. Jadi dia nggak e, boleh dari e, entitas organisasi yang bermasalah. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi keuangan negara dan atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Terus untuk persyaratan lainnya bisa dilihat di anggaran dasar masing-masing koperasi. Tugas pengawas, mengusulkan calon pengurus, memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, kebijakan, dan pengelolaan kooperasi yang dilakukan pengurus sama melaporkan hasil pengawasan pada rapat anggota. Itu tugasnya. wewenangnya. menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru, pemberhentian anggota sesuai dengan anggaran dasar, meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain terkait, mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja kooperasi serta pengurus, Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya. Tugasnya, kewenangnya, sekarang kewajibannya. Wajib menjalankan tugas dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan kooperasi. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada rapat anggota. Itu pengawas, sekarang kita masuk ke pengurus. Pengurus dipilih dari orang persorangan baik anggota maupun anggota non-anggota. Syaratnya mampu melaksanakan perbuatan hukum dalam artian dia cakap, memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi, tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi yang perusahaannya dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu pailit. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kooperasi keuangan negara dan atau yang berkaitan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan hampir sama sama syarat untuk menjadi pengawas bedanya cuman dia dilihat lagi berkenan dengan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atau atas usul pengawas jadi setelah terpilih pengawas pengawas yang mengusulkan pengurus Untuk pertama kali, pengangkatan pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama pengurus dalam akta pendirian koperasi. Diangkat untuk jangka waktu tertentu dan kemungkinan diangkat kembali. Ketentuan lebih lanjutnya bisa dilihat di anggaran dasar masing-masing koperasi. Tugasnya: mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, mendorong dan memajukan usaha anggota, menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran. terus menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban, menyusun rencana pendidikan, pelatihan dan komunikasi koperasi, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif, memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi dan risalah rapat anggota, melakukan upaya lain bagi kepentingan kemanfaatan dan kemajuan koperasi. Wewenangnya Uh, wewenangnya dia mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Terus dia wajib pengurus ini menjalankan tugas dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Terus dia bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dia bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah menjalankan tugasnya. Kalau misalnya pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota atas nama koperasi. Untuk e, ketentuan pertanggungjawaban berkenaan dengan lalainya pengurus ini dilihat dari peraturan perundang-undangan dan kitab undang-undang hukum pidana. Jadi tidak ada kata-kata e, mengurangi. Jadi dia bakal dilihat seluruh sumber hukumnya. lapangan usaha usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Terus kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan peran utama berperan utama dalam segala kehidupan ekonomi rakyat. Pembubaran koperasi. koperasi dibubarkan eh, satu untuk penyelesaian terhadap pembubaran harus dibentuk tim penyelesai tim penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran punya eh, jangka waktu jadi dia ditunjuk oleh kuasa rapat anggota tim penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan pemerintah ditunjuk oleh menteri selama dalam proses penyelesaian koperasi berstatus dalam penyelesaian jadi Statusnya nggak lagi aktif. Selama dalam proses penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membelancar proses penyelesaian. E, tugas dan fungsi penyelesai melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban koperasi, memanggil pengawas, pengurus, anggota, karyawan, pihak lain yang diperlukan, baik sendiri maupun bersama. menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga, membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota, melaksanakan tindakan lain yang diperlukan, membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri, sama mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita negara, Republik Indonesia. Oke, mungkin podcast saya hari ini e, lebih kepada bahas kooperasi aja. Podcast selanjutnya mungkin kita bakal bahas e, badan usaha terakhir, yaitu badan usaha milik negara. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya, semoga podcast ini bisa bermanfaat.